0: Hallo, hier ist Peter Orban. Und ich bin Oke Bandixen. Heute sprechen wir über Beyoncé, eine der Königinnen der Popmusik, kann man sagen. Über 20 Jahre unglaublich erfolgreich und immer noch das Maß aller Dinge, was Musik angeht. Sie ist nicht nur eine Künstlerin, die man nur mit Popsängerin beschreiben kann. Ja, da ist schon echt eine ganze Menge drin, oder? Ich muss zugeben, dass bei einigen Nummern äh, kriegt gleich eine Gänsehaut, weil das einfach so wahnsinnig perfekt und schön gesungen ist, oder?
1: Ja, sie ist eine... Fantastische Sängerin, das muss man sagen, aber ihre große Leistung ist eigentlich in der Kombination von sehr rhythmischen,
0: vom Hip-Hop, vom Rap beeinflussten Gesang, das ist echt ihr Unikat. Ja, man kann sagen, doch ein Maßstab für Popmusik und das schon sehr, sehr viele Jahre, eine beeindruckende Künstlerin.
1: Jetzt hat sie gerade ihren 28. Grammy, also es gibt keine Frau, die
0: mehr Grammys gewonnen hat. Eine starke Frau mit einer sehr beeindruckenden Stimme und einer der erfolgreichen Popstars dieser Tage mit einer überraschenden Bandbreite zwischen Popmusik zum Tanzen, Soul, Hip-Hop, Rhythm und Blues, Beyoncé, ein Superstar und eine interessante Künstlerin mit einer sehr spannenden Entwicklung. Über sie wollen wir heute sprechen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Oke Bandixen, ich bin Kulturredakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Und Peter ist auch da, Peter Orban, Musikredakteur und Experte für Popmusikgeschichte, Moderator und Begleiter des Popgeschehens seit vielen Jahren. Hi Peter. Hi Oke. Bevor wir anfangen wollte ich mich einmal bedanken für die ganzen Mails, die wir bekommen haben. Guck mal hier, Peter, ich habe hier den ganzen oh. Pack mitgenommen hier, das ist hier so. Das sind so 30, 40 Mails haben wir bekommen auf verschiedensten Kanälen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen, das ist sehr schön, weil auch sehr viel Lob dabei ist, das tut also sehr gut. Vielen Dank. Äh, gleichzeitig sind auch sehr viele Anmerkungen dabei, worüber wir hier mal reden sollten. Darüber können wir vielleicht am Schluss dieser Folge mal sprechen, was für Vorschläge das sind. In dieser Folge sprechen wir über Beyoncé. Ja, Peter, das ist quasi der Popstar dieser Tage. Wir haben auch über Taylor Swift gesprochen. Ich habe schon gedacht, wie verhält sie sich eigentlich zu der? Ja. Beyoncé ist natürlich jemand, der immer auch auf Dancefloor geht, auf Black Music. Mhm. Aber nicht nur, sie hat also auch äh, grenzüberschreitende,
1: Genreüberschreitende Wirkung und und das sind beide die beiden Topfiguren eigentlich der Popmusik seit äh, 2000 Anfang der 2000er Jahre eindeutig. Und äh, wenn man vom Erfolg sieht, sind sie ähnlich, aber von der von der richtigen Wirkung ist, glaube ich, Beyoncé noch ein Stück äh, umfassender und allgemeiner in ihrer Ausstrahlung. Also ich glaube schon, da ist dann doch noch äh,
0: ein Punkt äh, im Plus. Genau. Jetzt ist natürlich Popmusik keine, sind keine Olympischen Spiele. Das ist nee. ganz klar. Aber sie ist eine absolute Leitfigur. Jetzt nicht nur was musikalische Richtung angeht, sondern auch natürlich was so ein Erscheinungsbild angeht, was ein Frauenbild angeht. Hat sie das eigentlich selbst? alles unter Kontrolle. Ist sie irgendwie da hingebracht worden oder ist das alles Beyoncé?
1: Also das ist der Punkt. Beyoncé ist eine, die immer sehr, sehr klar wusste, was sie macht. Am Anfang wurde sie auch von ihrem Vater gemanagt. Das hat sie dann 2010 abgeschafft, weil sie hat bestimmt, sie kontrolliert. Sie kontrolliert jedes Aussehen. Sie ist ja öfters auch von Vogue äh, fotografiert worden, bis sie dann gesagt hat, hey, ich will das aber, dass das so ist. Sie hat den Fotografen mitgebracht, den ersten schwarzen Fotografen zum Beispiel oder den jüngsten Fotografen 21-Jährig aller Zeiten, der je für Vogue gearbeitet hat. Und sie hat die, äh, die Texte selbst gemacht. Also sie will genau wissen, wie sie äh, äh, dargestellt wird und äh, das kontrolliert sie. Einmal hat H&M äh, in einer Werbung ihre Haut heller gemacht, weil das vielleicht für die weißen Kunden attraktiver sei. Da hat sie die verklagt. Da hat sie verlangt, dass sie wieder dun dunkler retuschiert wird und solche Sachen. Sie will genau bestimmen und äh, sie ist eine extrem attraktive Frau und sie ist Feministin. Da gibt es dann natürlich auch schon mal Kritik von Annie Lennox zum Beispiel, die hat gesagt, ja, das ist ja Feminismus light. Äh ist es aber irgendwie nicht. Sie ist eine Frau, die einfach durchsetzen will und verlangen will, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, die gleichen Rechte haben, das gleiche Geld bekommen und so weiter. Und das setzt sie durch. Sie ist die Chefin. Und äh, auch wenn sie einen Mann hat, der auch viel zu sagen hat. aber Also Jay-Z ist ihr Mann. Ja, ja Jay-Z, ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann und Rapper. Aber, aber sie ist, glaube ich, die, die wirklich äh, durchsetzt, was sie will.
0: Auf jeden Fall auch ein Beispiel für weibliches Selbstbewusstsein in der Popmusik, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Bevor wir richtig einsteigen, hören wir ein bisschen Musik, um reinzukommen. Also Beyoncé natürlich eine aktuelle Künstlerin, die aber schon mit ihrer Band, sagt man in diesem Fall gar nicht, in ihrer Musikgruppe mit Destiny's Child seit 20 und mehr Jahren Musik macht und wahnsinnig erfolgreich ist. Ein kleiner Einblick in das, was alles Beyoncés Musik ist und sein kann. Shady ain't calling me How baby. Can I is... pretend that I don't know what's going on. Das ist Musik von Beyoncé. Beyoncé Knowles ist heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Ja, da ist schon echt eine ganze Menge drin, oder? Ich muss zugeben, dass bei einigen Nummern äh, krieg ich gleich eine Gänsehaut, weil das einfach so wahnsinnig perfekt und schön gesungen ist, oder?
1: Ja, das ist eine. Fantastische Sängerin, das muss man sagen, aber ihre, ihre große Leistung ist eigentlich in der Kombination von, von sehr rhythmischen, vom Hip-Hop, vom Rap beeinflussten Gesang. Das ist echt ihre, ihr Unikat. Das hat sie wie nie, wie kein anderer. Sänger sonst so perfekt gemacht, also verbunden mit großen gospelartigen Soul-Stimmen und dann wieder diese messerscharfen, unglaublich komplizierten rhythmischen Spiele, die sie mit ihrer Stimme macht und das, das, wenn man das hört, das ist gerade dazu das Beeindruckende und so hat sie also auch wichtige Genres, also Hip-Hop und Soul und R&B, zusammengebracht zu einer neuen Kunstform und da ist sie, ist sie so weltweit führend, da ich, mir fällt niemand anders ein, der das so kann und äh, das ist, das ist das Spezielle an ihr. Sie schreibt diese Songs alle selbst und sie produziert sie auch selbst? Oder wie macht sie das? Also das hat ja bei Destiny's Child angefangen. Da waren schon die meisten Songs auch von ihr geschrieben. Sie hatte die dominierende Rolle, obwohl sie nur eine von dreien waren. Und viele Songs waren ja auch eher so leichtgewichtig im Inhalt. Die waren einfach flott und poppig, und manche auch frech. Da war ein Lied über, über unabhängige Frauen aus Charlie's Angeles, Das ist das auch so Independent Women Part One. Oder Bootylicious, da geht es um um äh, eben äh, die die Ansage an die Männer, ihr kommt doch gar nicht klar mit unseren Hinterteilen. Eine unglaublich freche, aber unheimlich catchy, unheimlich frische Nummer und äh, immer noch ein, ein Markenzeichen für diese Gruppe und auch äh, eine Nummer, die Beyoncé immer noch singt. Also sie hat diese Stücke auch mitgeschrieben, aber sie schreibt immer in der Kombination mit anderen Autoren, das war früher auch schon so. Aber sie hatte auch schon bei Destiny's Child halt eigentlich die Rolle, wo man wusste, also das kann ihr nicht reichen, ein, ein Teil von diesem Trio zu sein, das manchmal ein Quartett war und dann wieder ein Trio. Sie hat ja auch die Kombination nicht nur als fantastische Sängerin oder rhythmische Sängerin, sondern auch als Tänzerin. Es gibt Videoaufnahmen, wie sie mit ihrem Vater tanzt, da ist sie vier, fünf, da war schon alles da. Alles, was du später so sehen kannst, war schon vorhanden. Also so Rhythmusgefühl Ja, und sowas. unfassbar. Mhm. Und dann gibt es Aufnahmen aus dem Friseursalon ihrer Mutter. Ihre Mutter, eine sehr charismatische Frau, eine Frau, die aus Louisiana kommt, eine Kreolin, also äh, französisch, äh, spanisch, haitianische Einflüsse. Und äh, ihr, ihr Vater war Afroamerikaner. Und diese Frau hatte einen Friseursalon in Houston, Texas und da hat Beyoncé mit, mit ihrer Freundin Kelly Rowland, auch ein Mitglied von auch äh, sehr bekannt äh, ja also. von Destiny's Child, im Alter von waren sie sieben, acht oder so, haben sie dann da Proben gemacht. Und also im Salon? Hat, Im Salon haben für die Kunden dann auch ein bisschen äh, Nummern aufgeführt und, und haben sich ein bisschen Geld verdient und wurden dann bei Talentshows angemeldet und auch später bei Star Search, einer nationalen Talentshow, die sie nicht gewonnen haben, aber da war der Weg schon vorgezeichnet. Dann kam auch der erste Plattenvertrag mit 15 und der Vater, äh, der eigentlich ein Vertreter war für, für ich glaube, für, für Xerox also für oder Fotokopierer oder irgend so ja, ja, genau. der, der äh, gab seinen Job auf, äh, was am, ersten, am Anfang natürlich st für Stress sorgte, weil er nicht mehr viel Geld da war. Am Anfang kam nicht viel Geld rein und die Familie trennte sich auch kurz mal, aber trotzdem, der Vater wurde der Manager und äh, die Mitglieder des Urquartetts Destiny Childs Zwei von denen verabschiedeten sich, weil eben der Vater auch, meinten sie, Kelly und die alten Freundin bevorzugte und Beyoncé, das kann ja natürlich wirklich so gewesen sein, das wissen wir nicht, ist auch wurscht, jedenfalls wurden die dann ausgetauscht und Michelle Williams kam dazu und noch eine andere, also es wurde dann irgendwann ein Trio, aber egal wie, Beyoncé war die strahlende Figur. Und es war klar vorgezeichnet, was der Weg sein würde.
0: Es ist ja eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Vorname. Wo kommt der her? Ist das dieser, sagen wir mal, französische ja, genau, Touch? Äh, genau,
1: äh, ähnelt dem Mädchennamen der Mutter, die. Äh, äh, Tina genannt wird, aber eben den Namen Beyoncé hatte, äh, nicht nach oben gezogen, sondern einfach mit Doppel-E geschrieben. Das war eben ein, ein, ein Louisiana, ein kreolischer Name, ein französisch französischstämmiger Name. Und äh, das ist in ihr drin, deswegen auch das Aussehen, das also eindeutig von der Mutter auch herkommt und äh, der Name, nicht nur der Name.
0: Was ich äh, erstaunlich fand, als ich das ein bisschen recherchiert habe, ist, dass eben auch die Mutter... Als, als Salonbesitzerin immer auf den Look geachtet hat und offenbar da auch großes Talent hatte und offenbar auch selbst genäht hat für die, das waren ja Mädchen wirklich mhm. damals oder junge Frauen, mhm. also sozusagen auch vielleicht, weil das Geld knapp war oder weil sie einfach Geschmack hatte.
1: Genau das. Also ich glaube, das hat sie auch weitergegeben an ihre Tochter. Denn auch heutzutage in der späteren Karriere hat Beyoncé immer darauf geachtet, wie, welche Sachen wie aussehen. Bei ihrer Bühnenshow achtet sie auf jede Kostümart. Sie bestimmt, wie die Kostüme aussehen, wie die Farben aussehen. Sie nimmt das in die Hand und sie hat auch mit ihrer Mutter zwei Modelinien kreiert, die sehr erfolgreich sind, logischerweise. Also da ist ja fast alles erfolgreich dann, äh, denn eine großartige Businessfrau ist sie dann auch noch, die ihre eigenen Firmen gegründet hat. Und da ist die Mutter federführend drin. Und äh, insofern ist das ein Familienbetrieb,
0: aber ein sehr erfolgreicher. Bei so einem Trio ähm, von, von jungen Frauen, ähm, auch afroamerikanisch, denkt man unweigerlich an die Supremes und äh, Diana Ross, finde ich. Womit die Musik natürlich etwas anders ist, aber das ist irgendwie ein ähnliches nee, Bild. Das stimmt. Jemand sticht, sticht heraus, aber es ist eigentlich ein Trio am Anfang gewesen.
1: Genau so war es auch. Und äh, auch mit diesem, diesem Zwischenplay, dem Interplay zwischen den verschiedenen Rollen, die die einzelnen Sängerinnen spielten, wobei also Kelly und, und Beyoncé schon die Chefin waren. Äh, es erinnerte auch ein bisschen an den Film, den Beyoncé später dann macht Dream Girls, das war ja ein Film über die Supremes praktisch, da spielte Beyoncé eine der Hauptrollen und äh, hatte große große Erfolge, hatte sowieso in den 2000er Jahren eine Menge Filme gemacht, denn man konnte schon den Eindruck gewinnen, das ist eigentlich ihre Karriere noch, während Destiny's Child äh, hat sie zum Beispiel in, in Austin Powers in einem der Filme mit, mit Mike Myers äh, gespielt oder später im The Pink Panther mit, mit Steve Martin, also auch mit nicht nur kleine Filme und äh, da dachte man, das ist vielleicht der Weg, den sie gehen will. Ist es aber nicht gewesen, denn so ab 2010, äh, 2008 hat das komplett aufgehört. Da war, die, waren sie da war sie dann eher tätig als Regisseurin ihrer eigenen Filme, aber nicht mehr als Schauspielerin in Komödien.
0: Eine Frau mit ausgesprochen vielen Talenten und das auch schon als junge Frau und als, als Teenager. Also wenn du schon sagst, mit 14, 15 haben die ihren ersten Plattenvertrag mhm. bekommen. Ähm, das ist schon... Na, sagen wir mal, die Gefahr ist ja dann noch irgendwie da, also Talent ist da, klar, das haben wir ganz klar schon gehört und auch erzählt, wir hören auch gleich noch ein bisschen Musik dazu, aber die Gefahr ist ja immer bei so frühen Erfolgen und frühen großen Erfolgen und Destiny's Child waren ja sehr, sehr erfolgreich schon gleich am Anfang, äh, dass man da auch so ein bisschen na sagen wir mal wie so eine Supernova irgendwie einmal durch den so Pop-Betrieb mhm. durchgereicht wird und dann war es das irgendwie wieso haben die das wie haben sie das vermieden
1: ja große Gefahr also das ist eigentlich so dass sie einmal gesagt haben nach äh, zwei erfolgreichen Alben wir machen jetzt mal eine Pause jede macht ihre Solo-Projekte das machten die beiden anderen und auch eben 2003 Beyoncé mit ihrem ersten Album das war immer dangerously in love das gleich unglaublich erfolgreich war sie hat das erreicht, was eigentlich niemand sonst erreicht hat. Mit jedem Album, ihre ersten sechs Alben, jedes Album startete sofort auf Nummer eins der Albumcharts. Auch schon dieses Dangerously in Love. Und da ist der, 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 die Kernnummer natürlich Crazy in Love, die sie mit Jay-Z, den hatte sie im Jahr vorher kennengelernt, Aufnahmen und andere Hits waren da drauf. Und äh, das startete so durch, dass eigentlich klar war, dass Destiny's Child vorbei waren. Man hatte noch einen Vertrag und eine Vereinbarung, noch ein, ein Album aufzunehmen, das dann auch hieß Destiny Fulfilled, also die Bestimmung erfüllt. Ein Wortspiel mit Destiny's Child und eben, man wusste, dass die letzte Platte, es gab noch eine große Tournee und dann äh, war der Weg frei für Beyoncé. Und ich glaube, es war auch wirklich wichtig, denn sie, sie hätte sich eingeengt gefühlt in diesem Trio. Sie, sie musste immer bestimmen, was sie machen wollte. Und sie war auch offen für neue Richtungen. Was sie dann alles aufgetan hat in den nächsten Jahren an, an spannenden Musikeinflüssen, das hätte sie mit so einem Pop-Trio
0: nie, nie machen können, nie
1: verarbeiten können.
0: Ähm, der Sound ist es auch ein bisschen dieser Jahre gewesen, Destiny's Child, also der Anfang der 2000er Jahre. Wir hören mal ein bisschen Musik aus dieser Zeit, noch von Destiny's Child bis zum letzten Album Destiny Fulfilled.
1: Say, can you handle this? I don't think...
0: Ich könnte fast sagen, das war so die Musik dieses Jahrzehnts irgendwie. Ne? ist das Aber wir, gesagt? wir bleiben noch hier. Ja. Nicht gute Nacht. Sondern ja, das ist es ist ein geht gute jetzt Nachtblieh. erst los. <lacht> genau. Man darf unsere Sendung, übrigens aber auch nachts hören. Das ist, ja. ist so, oder den, den Podcast hier darf man auch nachts hören. Ja, das war Destiny's Child äh, Musik. Das klingt gut gemacht, ausgesprochen gut gemacht, das klingt mhm. sehr selbstbewusst. Es ist ja auch immer, äh, auch diese drei jungen Frauen waren immer, auch, äh, standen immer für weibliches Selbstbewusstsein, für ja. Spaß haben, auch für mh, diese typischen Klischees, die es so in Pop gibt, ein bisschen sich drüber lustig machen, über dieses Glamour, großes Leben, große Roben, Glitzer, ein mhm. bisschen mit Geld rumschmeißen sozusagen. Das ist natürlich ein Klischee. Es hat, glaube ich, viel Spaß gemacht, diese Band zu sein. Mhm. Es war aber auch unglaublich erfolgreich einfach, oder? Ja,
1: das war einfach Wahnsinn. Und äh, und gleich äh, die Grammys kamen und äh, sowieso äh, Beyoncé am Ende, jetzt hat sie gerade ihren 28. Grammy Also es gibt keine Frau in der in der Geschichte der Grammys, die mehr äh, Grammys gewonnen hat. Und die 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 Plattenverkäufe, die waren einfach immens. Und es war klar, dass also die Solokarriere, die jetzt kam, einfach äh, erfolgreich sein müsste, wenn man nicht große Fehler macht. Denn dazu kam noch, dass man ja natürlich eine extrem attraktive Künstlerin hat, die nicht nur musikalisch großartig ist, sondern auch als Tänzerin. Das war ja der Punkt. Und man spürt die Wirkung dieser Frau erst dann, äh, nicht nur durchs Hören, sondern das ist ein visuelles Ding. Das hat sie schnell kapiert. Ihre Videos waren immer wichtig. Sie hat, ich habe jetzt mal durchgezählt, 85 Videos gemacht zu Singles, also zu Einzelsongs. Das ist schon immens. Und jetzt seit 2010, so 2013, macht sie immer Visual Albums. Also zu den Alben, die sie rausbringt, macht sie visuelle Alben, die praktisch eine Sammlung von Videos oder dann mit Verbindung Spielfilmhandlung. Das, ja das sind kleine Erzählungen. Ja. Das sind Erzählungen wunderbar filmisch gemacht, bei denen sie auch selbst die Regie führt, natürlich mit anderen ähm, Kameraleuten und, und Co-Regisseuren und, und Script schreiben aber das ist einfach wichtig. Der visuelle Teil ist also schon früher. Ein Musterbeispiel ist dieses Stück Single Ladies. Da gibt es äh, ein Video, das äh, so eines der meist gestreamten Videos aller Zeiten ist, wo sie mit zwei Tänzerinnen die drei Minuten zehn durchtanzt in einem irren Tempo. Ein Dance-Craze ist das eigentlich. Und am Ende, wenn das dann vorbei ist, dann... Oh, man man, da dann, dann merkt man, da ist dann der Mensch auch noch da. Äh, sie ist er, erschöpft und lächelt aber. Und das ist also so, so klasse. Und ihre Tourneen waren ja gleich auch schon die erfolgreichsten Tourneen, weil sie eben auch auf der Bühne ein Feuerwerk abbrannte. Ja, ein Spektakel ist ein ja. unfassbares Spektakel von Choreografien in einem Tempo, was man gar nicht fassen kann, dass das eigentlich so funktioniert. Und äh, insofern ist sie da einmalig. Und das ist natürlich der große Vorteil, auch wenn, ich will jetzt nicht wieder den Vergleich ziehen, unsere liebe Taylor äh, auch tolle Tourneen macht. Also Aber auf dem Gebiet des Tanzens und der visuellen Präsentation ist äh, äh, Beyoncé schon eine andere Klasse auch noch.
0: Ich finde, wir sollten noch mal drüber reden, wo das womöglich seine Wurzeln hat, was für Elemente sie zusammengefügt hat. Aber ich wollte einen Satz vorher sagen. Und so habe ich gelesen, dass ihr Vater die jungen Mädchen damit, na, ich will nicht sagen traktiert hat, aber auf jeden Fall gedrillt hatte, hat sie joggen geschickt und sie mussten dabei singen, also um sich sozusagen um zu lernen, wie man singt und gleichzeitig sich stark, also körperlich verausgabt. Das ist schon irre, oder? Das glaube ich sofort
1: und ich glaube, das ist ein Teil des Trainings und der Disziplin, der sehr, sehr wesentlich gewesen ist, auch für die weitere Entwicklung, auch den, den Erfolg. Das kann man nur machen, wenn man, wenn man so ist, praktisch wie ein wie ein Akrobat, wie ein Sportler. So ist das.
0: Ähm, man denkt natürlich auch sofort an diese, ähm, an die großen Spektakel auf der Bühne, die Michael Jackson äh, immer gemacht hat. Der mhm. eben also natürlich auch an, ein, ja, ähnlich großes Talent hat. Ist Es jetzt müßig, das immer zu vergleichen, aber natürlich hat er getanzt mhm. und er hat gesungen und er hat geschrieben auch und hatte natürlich auch diesen großen Erfolg.
1: Das war für sie sicherlich ein großer Einfluss. Sie ist ja ein Kind der 80er Jahre, geboren 81 und da war Michael Jackson also das, das Vorbild, wenn nicht musikalisch, aber auf jeden Fall auch als Tänzer und als Figur auf der Bühne musikalisch für sie als Sängerin. Sie sagt selbst Tina Turner, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil Tina Turner für mich eine viel härtere Stimme hat. Beyoncé kann sehr, sehr samtig weich klingen aber auch messerscharf in ihren höheren Tönen und äh, hat also eher was von Gladys Knight von diesem tieferen Alt oder Mezzosopran, den den Gladys Knight hat. Aber äh, jedenfalls Tina Turner als Bühnenfigur war sicherlich auch ein, auch ein großes Vorbild durch ihre Dynamik und äh, das sind die Figuren natürlich Aretha Franklin ist immer da und äh, auch so Frauen, die sie selbst in einem Film verkörpert hat, Etta James, eine Blues- und soul die ihren berühmten Song At Last das war der große Hit, den auch Beyoncé äh, gesungen hat in der Verfilmung des Lebens, unter anderem von Cadillac Records, Chess Records und da hat sie die Etta James gespielt, singt at, at Last. Das wurde auch mit einem Grammy prämiert, wurde ein großer Erfolg oder I'd Rather Go Blind, ein anderer Song. Da zeigt sie, dass sie eine großartige blues auch sein kann, also der Einfluss ist auch da. Aber äh, das sind die Figuren, äh, die die einfach
0: prägend waren. Ich habe mir angeschaut, eine, eine, ich glaube, Preisverleihung unter George W. Bush von äh, Antina Turner. Ich weiß gar nicht, welcher Preis es war. Das sind die
1: Kennedy Center Honors, die, die jeder Präsident macht an Künstler. Und da haben Led Zeppelin bekommen, Paul McCartney und so weiter. Nur ein gewisser Präsident Trump hat das dann nicht gemacht, weil kein Künstler kommen wollte. Insofern, ja. insofern hier war es die Ehrung von Tina Turner. Und da, da singt ja Beyoncé ganz Beyonce wunderbar. Beyoncé singt da wunderbar. Ja. Und sie
0: tritt eben auch auf vor Tina Turner, die ja. sehr bewegt ist. Das sieht man ja auch wirklich, die strahlt sehr. Das ist ja wunderbar zu sehen. Und, und da da wollte ich anknüpfen, was du gesagt hast. Das stimmt nämlich sehr, finde ich. Dass, ähm, sie singt ja im Stile von Tina Turner, ich weiß gar nicht was, River Deep Mountain High, glaube ich. oder? Die Proud Mary. Proud Mary singt sie und zwar im Stile von äh, Tina und Ike Turner, also mit den ike cats sozusagen ja, im Hintergrund. Ja. Eine unfassbare Bühnenshow war das ja damals, also ein mhm. Wirbelwind auf der, also eine Naturgewalt auf der Bühne kann man sagen. Also mhm. war Tina Turner selbstverständlich und Beyoncé steht hier nichts nach, nee. nur die Stimme ist wirklich ist anders. anders ja. mhm. sie ist, Im Grunde genommen ist sie diesem, also in diesem Vergleich wiederum ja. Ist blöd, das zu sagen, nicht gewachsen, aber sie klingt nicht wie Tina Turner, sie klingt immer wie Beyoncé.
1: Ja, das ist auch gut so, ehrlich gesagt, und angenehmer und ehrlich gesagt diese, diese, diese Fähigkeit, die man, die man auch in, in vielen Ausschnitten nicht so hört. Wenn man nur ein Refrain äh, in einem Medley hört, dann merkt man gar nicht, wie... wie äh, die, wie wichtig die Strophe auch für Beyoncé ist, denn ich glaube, ihre rhythmische Fähigkeit, die sie vom Hip-Hop gelernt hat, auch vielleicht durch ihre Beziehung zu Jay-Z und zu den anderen Rapper-Freunden, diese diese Betonung von, von Sprechgesang, den sie aber nicht spricht, sondern den sie singt das ist das ist so fabelhaft und das ist eigentlich ihr Markenzeichen und und das hat ihre ganze Karriere dann auch mit ihren großartigen Soloalben alle erfolgreich extrem erfolgreich geprägt und eine wunderbare Zeit, die einfach äh, auch künstlerisch spannender wurde so ab 2010. Das ist die Phase, wo sie sich von ihrem Vater trennte, der also als Manager als ne? Manager hm. äh, und und wo sie dann mal eine Pause machte, denn sie hatte permanent gearbeitet seit 98, 99, also über zwölf Jahre lang, hatte sie nur geackert, Filme gedreht, Platten gemacht, Turnien gemacht und so weiter. Dann gab es eine längere Pause. Sie war ja verheiratet mit Jay-Z seit 2008, hatte dann eine Fehlgeburt auch 2010, ging auf verschiedene Reisen, auch um sich abzulenken und einfach mal den Kopf freizukriegen. und dann hat sie auf einmal andere musikalische Einflüsse auch rangezogen. Auf einmal hörte man afrikanische Einflüsse von Fela Kuti, dem nigerianischen äh, Musiker oder von anderen Quellen und das war auch musikalisch spannend. Dann äh, kam das Album Four. Und da hat sie angefangen, auch kleine Filme zu drehen. Es gibt einen Film, der heißt The Story of Four, wo sie die Entstehung dieses Albums und auch diese längere Pause beschreibt und auch die Gründung ihrer eigenen Firma. Anfangs war es nur eine Video- und eine Filmproduktionsfirma, dann wurde es aber auch ihre Plattenfirma, immer noch im Vertrieb des großen Konzerns, aber sie hat sich selbstständig gemacht und... Das ist eine wunderbare Szene in diesem Film. Da kommt sie zu so einer Versammlung, da sitzen 20 Leute oder so, und dann sagt sie, I'm your president. Und dann ist dann ihr die Chefin, die Präsidentin, die Geschäftsführerin dieser Firma. Und diese Firma hat sich sowas von entwickelt, ist mittlerweile auch im Bereich Kunst tätig, kreative. Menschen, die da mitarbeiten und sie hat da wirklich als Kurator unheimlich gewirkt und äh, eine extrem erfolgreiche Firma ist es dann auch noch, die alle ihre Sachen produziert und äh, äh, vertreibt praktisch, sie hat alles in der Hand.
0: Ja, man denkt ja immer, naja, jemand hat dann irgendwie dieses Talent auch noch oder so, aber das ist ja Überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Die Liste nee. der gescheiterten, ähm, sagen wir mal, Business-Geschichten ist ja sehr, sehr lang. Genau. Das wissen wir spätestens seit Apple Records, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Musik mhm. machen, Musik schreiben können, eine Band sein oder, sagen wir mal, auf Tournee zu gehen und mhm. dann auch noch erfolgreich, sagen wir mal, Dinge vertreiben können. Das sind zwei Paar Schuhe. Äh, man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass sie irgendwie, sagen wir mal, angestrengt, überfordert ist. Irgendwie, die macht das einfach. Die hat es irgendwie... Einfach hat dies drauf, oder?
1: Ja, sie nimmt sich auch die Zeit. Also äh, es gibt immer ein, ein Album, da gibt es noch eine längere Tournee und das nächste Album kommt dann aber auch erst drei Jahre später oder zwei oder drei Jahre. Und sie braucht natürlich die Zeit, wenn sie auch noch Filme gleichzeitig dazu machen will. Und dann sich um die Geschäfte kümmern, was sie sehr erfolgreich macht. Also die Beteiligungen auch an anderen Firmen zusammen mit ihrem Mann Jay-Z sind ja groß. Jay-Z hat eine dänische Elektronikfirma übernommen, die einen Streamingdienst vertrieben hat, Tidal, der äh, dann von Musikern übernommen wurde. Da ist dann Beyoncé, ist da Shareholderin oder, oder Jay-Z und dann andere Musiker gehören dazu und das ist äh, ein, ein ziemlich erfolgreicher Streamingdienst. Also das, da hatte man das eigene Medium sich selbst gekauft, da brauchte man nicht, nicht abhängig sein von anderen äh, Plattenfirmen oder Streamingdiensten, man hatte ihr sein eigenes Veröffentlichungsmedium und das hat man auch genutzt. Und ich meine, das ist so ein bisschen amerikanisch, dass man immer nur auf den Verdienst und den Erfolg schaut. Das machen die Amerikaner ja mit Verkaufszahlen und, und in den Forbes-Listen. Da steht sie immer als bestverdienende Frau oben, ganz, ganz oben. Und ihr Vermögen wird auf über eine Milliarde geschätzt. Aber der Punkt kommt, da kommen wir später vielleicht noch dazu. Sie ist auch jemand, der sehr viel Geld gibt, und ausgibt, äh, auch eben für Anlässe, für nicht Wohltätigkeit klingt, klingt wirklich zu, äh, zu gönnerisch, weil sie, sie, sie macht sehr viel für Bildung, für Erziehung, für Gesundheit, sie investiert in ganz viele Sachen, die also auch notwendig sind und auch für Black Lives Matter, sie hat unglaublich viel Geld ausgegeben, sie hat äh, immer wieder Benefit Singles gemacht und Millionen gespendet. Sie hat Leute aus dem äh, Gefängnis, äh, wo Leute wegen Vergehen bei Demonstrationen oder bei Polizeigewalt angeblicher äh, im Gefängnis saßen, die hat sie freigekauft mit JP. Also sie hat Kautionen auch Kautionen gestellt, ja, gestellt ja, ohne ja, Ende. Mm, mm. Also sie ist da extrem bewusst und aktiv und äh, behält ihre Sachen nicht dazu, dass sie natürlich gleichzeitig irgendein Weingut in Südfrankreich haben und einen Champagner machen, der teuer ist und irgendeiner, an irgendeiner Marke da beteiligt sind. Fein, das finde ich aber überhaupt nicht verwerflich, äh, wenn man dann auch noch Geschmack zeigt. Also äh, Nein, sie ist eine, eine extrem... Äh, bewusste Frau, wo ich manchmal denke, wie sie das alles schafft. Da hast du schon recht, das ist eine Menge. Ich glaube, da, da hilft aber auch das Delegieren. Sie ist eine, die sich äh, auch immer sehr gut beraten lässt, auch beim Songschreiben. Äh, da sieht man immer ungefähr acht bis zehn Namen. Äh, das ist Ach so, bei
0: den Autoren. Bei den und so? Autoren ah. und
1: das hat manchmal zu Kritik geführt, weil sie hat auch renommierte Leute wie Ryan Tedder oder andere, die mit die schreiben für sie. Und dann steht aber trotzdem ihr Name dran. Und da konnte man auf den Verdacht kommen, was früher gerne mal gemacht wurde: Der Star will auch beteiligt sein. Also mhm. wenn du mir eine Nummer schreiben also die darfst, Credits oder die was? Credits, ja. Okay. Wenn du mir eine Nummer schreiben darfst, dann muss ich aber auch da drinstehen. Aber äh, das ist dann, ich glaube, in der Tat wirklich nicht so, weil auch Ryan Tedder hat gesagt, sie verändert die Dinge. Sie, sie verändert einen Teil, also insofern ist sie Mitkomponistin, sie kreiert durch ihre Stimme eine neue Melodie und insofern ist sie sehr aktiv dabei. Lässt sich aber auch von, von guten Leuten beraten, auch die rhythmische Struktur, wie eine Nummer aufgebaut ist. Also da ist sie eine Frau, die sich, die sich wirklich äh, die delegieren kann und
0: was ist ja immer sehr wichtig, die richtigen Leute aussucht. Nur Beyoncé bestimmt wer Beyoncé sein will. Wir hören mal ein bisschen Musik aus diesen ersten ähm, Soloalben von Beyoncé, um diesen Eindruck noch zu vertiefen. Oh, 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 oh.
1: a boy
0: Even just for a day Nur Beyoncé bestimmt, wie Beyoncé klingen soll. Das ist ganz klar zu merken. Es klingt irgendwie ich weiß auch nicht genau, ist natürlich sehr viel rhythmischer, aber es ist auch sehr viel tiefere Musik, so empfinde ich das, wenn du das mit Destiny's Child hm, ja, vergleichst, ja. oder?
1: Das ist klar, das ist also, sagen wir mal, ernsthaftere Musik, also tiefergehende, da hast du schon genau richtig das so beschrieben und äh, das ist nicht mehr so leichtgewichtig und äh, das hat ja auch ihr, ihren Status ausgemacht. Der Status ist gleich so, dass <lacht> so ein sehr wohlwollender Kritiker gesagt hat, also es gab... Äh, das Pferd, den Pferdewagen, das Auto, das Flugzeug, das Raumschiff und in diesem Jahrhundert gibt's Beyoncé. Also <lacht> nach dem Motto, da haben wir, da haben wir eine solche umfassende Erneuerung kulturell. Sie ist eben auch nicht nur eine Künstlerin, die man nur mit Pop-Sängerin beschreiben kann. Ich glaube, das ist wirklich tiefergehend und dadurch, dass sie selbst bestimmt, was sie machen kann, weil sie ihre eigenen Produktionsmittel hat, kann sie also ein, ein weiteres Feld beackern, was andere Popsängerin gar nicht machen. Die sind immer abhängig von Managern, von ob sie jemand für einen Film verpflichtet oder so. Also die sind nicht so selbstbestimmt und, und sind dann auch vielleicht auch beschränkt in ihrer Kreativität. Und äh, clever, wie sie war, wir haben ja vorhin über die Geschäftsfrau gesprochen, ist sie natürlich auch durch ihr Aussehen und ihre Wirkung eine ideale Werbefigur. Also, da gab es schon früh äh, mit einer bekannten Cola-Firma. Genau, an, sie hat große Werbeverträge, Deal, ne? Total ja. große. Ja. Und das natürlich trägt natürlich extrem bei zu, zu, dem, zu dem Verdienst, der da zusammenkommt mit Modefirmen, mit, mit, mit allem Möglichen, mit Adidas, mit Hilfinger, mit Peloton, mit allem Möglichen. Und sie hat eigene Parfum. Äh, die, es gibt ja immer diese die, die Celebrity-Parfums, also von Stars. Ne? Da ja, gab es ja von Gabriela Sabatini bis, bis weiß ich. was. Priscilla ja, genau, genau, da gibt es ja manchmal Dinge, die, die, die irgendwie eigentlich furchtbar sind, aber die erfolgreichsten in diesem Bereich sind die von Beyoncé. Sie hat irgendwie 400 Millionen Dollar Umsatz gemacht im letzten Jahr für ihre, für ihre Heat, heißt das, das Hauptwerk. Und äh, das da ich weiß nicht, wie es riecht, aber jedenfalls ist es sehr erfolgreich. Und nicht
0: Wir könnten das jetzt aber auch <lacht> schlecht irgendwie in dem Podcast weitergeben, ehrlich gesagt. Genau. Aber ich, ich finde daran interessant, dass offenbar ja diese, in diesem Fall wirklich Marken, die da ja dann auch mhm. mit gefüttert werden, ähm, die speisen sich ja aus ihrem persönlichen, aber auch natürlich weiblich betonten Selbstbewusstsein. Das ist schon auch irgendwie eine ganz starke Figur. Also sie ist in keinster Weise in Verdacht irgendwie das ähm, Produkt von irgendwem zu sein schon ja. lange nicht mehr oder genau
1: ja, genau das ist es genau das ist ja oft wird ja gesagt ja ja ihr seid ja bloß hier Marionetten und so ne nichts nein sie bestimmt was sie macht was sie machen will wie es gemacht wird also sie macht nichts und sie ist auch mutig sie sie lässt sich auch nicht reinreden also man denkt an einige der Auftritte bei Super Bowl bei der Halftime Show ist sie mehrfach aufgetreten und bei der einen Show jetzt 2016 da ist sie ja aufgetreten mit, mit ihren Tänzerinnen in schwarzen Black Panther Kostüm als Erinnerung an, an das 50-jährige Jubiläum der Black, Black Panther und mit Zitaten von Malcolm X und so weiter was nicht für Freude gesorgt hat beim amerikanischen Football wie immer Association die natürlich da, da hat sie auch schwer Kritik bekommen aber sie sagte warum soll ich nicht meine Kultur die Kultur meines Volkes darstellen und das das hat sie getan und das macht sie auch dann mutig zieht das auch durch lässt sich nicht beeinflussen und das ist auch eine Charakterstärke die die sie eindeutig hat und das finde ich persönlich einfach äh, einfach wirklich schon beeindruckend, weil viele würden dann den Schwanz einziehen und sagen, oh nee, nee, lass mal lieber ein bisschen vorsichtiger sein oder sowas. Wir wollen ja nur den großen Fernsehauftritt, um auch äh, Promotion zu haben oder Werbung zu haben. Nein, das ist oder ja Oder um zu unterhalten einfach nur. Ja, das wäre genau, ja auch legitim. Genau, und das ist aber egal, mhm. sagt sie dann dann aber die die Wirkung hat sie ja dennoch, ne? Denn denn die ist ja viel größer, wenn dann auch noch ein kleiner Skandal dazu kommt.
0: Ja, das ist natürlich womöglich dann auch mit mitgedacht sozusagen. Es gibt, ich finde eine eine Sache, da äh, müssen wir nachfragen. Die ähm, sie ist ja nun schon sehr lange trainiert, schon als Kind trainiert gewesen und sie, sich ihrer Wirkung sicher auch bewusst sie ist auch sehr mhm. selbstbewusst, was das mhm. angeht. Trotzdem gibt es ein Album, das heißt I Am Sasha Fierce. Das mhm. ist ähm, ein, ein sogenanntes Doppelalbum. Äh, sagt man heute gar nicht mehr, weil es gar nicht mehr diese verschiedenen äh, Vinylalben in dem mhm. sie gibt, aber es ist zweigeteilt in I Am und Sasha Fierce. Das ist eine, der Name einer oder ihrer Bühnenfigur gewesen. Mhm. Eine komische Geschichte, finde ich. Man würde denken, na, Beyoncé ist doch Beyoncé auf der Bühne. Und was ist das für eine, für eine Doppelung?
1: Ja, da hat sie, da hat sie eine Figur erfunden, ähm, die praktisch härter als sie ist. Die, die, sagen wir mal, mit Männern härter umgeht, die, die auch äh, noch eigenwilliger ist, die auch manchmal ein bisschen hart und grob ist. Und, äh, diese Persönlichkeit wollte sie durch diese Figur ausdrücken. Und dann gab es auch mal die Frage an Jay-Z äh, äh, oder über Jay-Z, kennt der auch äh, Sascha Fierce? Die Seite, sagte sagte sie, die kennt er genau. Also es ist auch ein Teil ihrer Persönlichkeit, aber das ist der Teil wahrscheinlich. Nicht der weichere Teil, sondern eher der der etwas schrillere Teil. Und
0: disziplinierter,
1: härter, genau. in dem Sinne
0: businessmäßig oder auch künstlerisch?
1: Äh, ich weiß das nicht, ob das noch businessmäßig ist, kann aber auch businessmäßig sein. Jedenfalls hat sie diese Figur aber dann auch bald wieder vergessen. Das war also für dieses Album gut und die Songs drauf, auf diesem Album wird sie, wird sie auch immer noch spielen. Da ist zum Beispiel drauf, If I Were A Boy, das war ja ein eher sanftes Stück. Single Ladies, ein, ein ganz großer Hit, der wird immer noch gespielt. Also, äh, aber die Figur wurde dann später nicht wieder belebt, also sie gibt es eigentlich nicht mehr. Was, was auffällt ist, dass äh, ihre Alben dann in den, in den 2010er Jahren, also das sind die Alben Four, Beyoncé heißt das 2013er Album, da ist dann also so eine klasse Nummer wie Drunk in Love auch wieder so eine, eine wegweisende Rap-Nummer drauf oder Flawless, wo sie eine nigerianische Dichterin reden lässt in diesem Song, die dann rhythmisch redet. Das ist also extrem spannend. Und äh, da ist auch wieder, sind auch wieder neue Wege und immer mehr Wege auch zurück nach Afrika, zu afrikanischen Einflüssen. Und äh, dann wird aber auch das Privatleben, das Private äh, nach außen gekehrt. Da gab es wohl eine Krise mit ihrem Ehemann, der wohl Verhältnisse mit irgendwelchen anderen Sängerinnen gehabt haben soll... Und sie hörte davon und hat Wut entbrannt oder kalkuliert, wer weiß es schon, ein großartiges Album aufgenommen, Lemonade, wo Echt extrem heftige Songs und Angriffe gegen den Mann. Und das muss ja ihr Mann sein. Auch Angriffe gegen die Frauen, die mit dem dann zu tun hatten. Die Verräterinnen. Das ist echt heftig. Und nicht nur inhaltlich, textlich, sondern auch musikalisch. Geht's da rauf und runter. Da ist eine Nummer drauf zum Beispiel. Das ist ein reiner Country-Song. Daddy's Lessons ganz hübsch, sogar, dass die Country Music Association ihn anerkannt hat und nominiert hat für, für ihre Awards. Nur bei den Grammys wurde er nicht als, als Country Song angenommen, aber der hat da schon, der ist auch richtig hübsch. Der nächste Song oder der Song davor ist eine heftige Indie-Rock-Nummer mit Jack White, dem, dem Indie-Gitarristen und Sänger, wo du denkst, boah, was macht sie denn jetzt? Aber es passt alles zusammen. Es schneidet wie ein Messer. Es schnurrt manchmal wie eine Katze. Aber aber trotzdem, es es hat eine klare Aussage. Und dieses Album Lemonade ist einfach eindeutig ihr Bestes. Ich glaube, das findest du auch.
0: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz toll. Das wir hören mal gleich ein bisschen Musik daraus. Ähm, ich habe noch mal, aber bevor wir das machen, wollte ich sagen: Interessant ist ja auch, und wir reden vielleicht nach der Musikleine mal ein bisschen drüber. Dieses, ähm, also persönlich hast du erzählt, aber auch natürlich diesen Weg, den sie über verschiedene Alben und mehrere Songs ja immer weitergegangen ist, auch relativ konsequent weitergegangen ist, dieses afroamerikanische Selbstbewusstsein, man möchte fast sagen, eine Selbstermächtigung, eine mhm. kulturelle Identität zu beschreiben, Einflüsse aufzunehmen, klar zu benennen und irgendwie, ja, wie soll ich sagen, für Leute, ähm, wie, es ist fast wie eine kulturelle Geschichtsschreibung, denkt man, oder?
1: Ja, es ist wirklich, als ob sie die Verantwortung fühlt, sie müsse jetzt das aufarbeiten, denn viele Afroamerikaner in den USA sind ja irgendwie geschichtslos. Sie haben jetzt festgestellt, wo sie herkommen. Aber die Bewegung zurück nach Afrika, die es in den 60er Jahren mal gab, die ist dann auch wieder versickert und dieses hat sie auch wieder wiederbelebt, also eine Stärkung von, von Selbstbewusstsein, von kultureller Identität, aber auch von Frauenpower, also von Female Empowerment, das drückt sie wirklich aus, ganz, ganz stark, das verbindet sie eigentlich. Wobei Kritikerinnen dann immer noch sagen, wie kann denn sie dann aber trotzdem irgendwelche Lieder singen wie I care for you oder so, die den Männern zu sehr schmeichelt. Aber sie sagt eben auch, das ist auch unsere Rolle und unser Teil, aber wir sind selbstbewusste Frauen, wir suchen uns aus, was wir machen und mit wem wir es machen und, und wenn da jemand nicht funktioniert und in diesem Fall war es Jay-Z, dann kriegt er eine volle Ladung von großartigen Songs, großartigen bissigen Texten und, und wirklich zorniger Musik, das ist wirklich wahnsinnig bei Lemonade und er ist dann ja auch ganz ganz klein wieder zurückgekehrt und, und, und hat ganz ganz brav Eier Eier gemacht
0: bei Beyoncé Knowles daheim möchte mal so kann man sich gar nicht vorstellen wie das aussieht bevor wir das mal tun oder vielleicht auch lieber nicht tun hören wir ein bisschen Musik aus diesen Jahren also Beyoncé Up Lemonade sozusagen ja bis in die letzten Jahre bis ins letzte Jahr mhm. die Musik Peter Orban ist hier, wir reden über Beyoncé und all das, was sie kann und das ist, das haben wir gerade ja nochmal gehört Unglaublich viel. Eine große Bandbreite. Bevor wir auf diese letzten Sachen auch kommen, die ja zu The Lion King kommen oder zu ihrem Engagement für Black Lives Matter. Sie ist ja mit Jay Z nach wie vor verheiratet, sie mhm. haben drei Kinder. Mhm. Auch das trägt vermutlich dazu bei, dass sie jetzt nicht jedes Jahr eine Welttournee macht, oder? Genau, sie hat es aber weitergemacht. Sie hat am Anfang zum Beispiel, das
1: erste Kind hat sie 2012 bekommen. Blue Ivy heißt das Mädchen. Und da hat sie weiter Tourneen gemacht, hat sie mitgenommen auf Tourneen. Und ähm, dann äh, war folgendes, dass sie nach Lemonade, wollte sie eigentlich nicht groß auf Tournee gehen und wollte aber einen großen, großen Auftritt beim Coachella-Festival machen. Da äh, bekam sie die Einladung, die erste schwarze Frau zu sein, die die Headliner ist und die also der der Top-Act dieses riesigen Festivals in Kalifornien ist. Eigentlich eines, das, eines der wichtigsten Festivals in der Welt wie Glastonbury in Großbritannien. Da ist sie
0: auch aufgetreten. Ne? Da, da ist, ist sie, sie übrigens
1: auf. 2011 aufgetreten, auch als erster weiblicher Headliner seit Ewigkeiten und äh, ja, sie äh, musste dann den Auftrag absa absagen 2017, weil sie wieder schwanger war und sie bekam Zwillinge und äh, diese Zwillinge wurden im Juni 2017 geboren und dann im August, September 2017 fing sie an, für das nächste Jahr Coachella zu proben. Sie hat ein riesiges Konzert geplant, Homecoming. Hat, ist der Titel dieses Konzerts gewesen. Und sie hat angefangen zu arbeiten, acht Monate lang. Und äh, sie war nach der Geburt der Zwillinge komplett übergewichtig. Sie äh, wog, sie sagt selbst, 220, 28 Pounds. Das sind britische, dann amerikanische Pounds. Also ich schätze so ungefähr äh, 90, 95 Kilo. Und hat dann innerhalb von wenigen Monaten 30 Kilo abgenommen durch Training. Man, man sieht das in dem Dokufilm, den sie gleichzeitig gemacht hat, zu diesen Proben und dem Konzert von Homecoming. Kann man auf einem sehr erfolgreichen Streamingdienst sehen. Homecoming, the concert. Und da sieht man, äh, wie sie trainiert. Und äh, trotzdem hat sie alles in die Hand genommen, wie immer bei Beyoncé. Sie hat sogar die Kostüme kontrolliert, jeden Schritt in der Choreografie, den Bühnenbau. Sie hat bestimmt, wie hoch die Pyramide dieses Bühnenbildes sein sollte, wo über 100 Musiker stehen da drauf mit einer, mit einer Highschool-Band, mit einer Drumline. Das sind die typischen amerikanischen Highschool-Bands, die wir von Paraden kennen. Mit über 100 Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne. 200 Künstler auf der Bühne. Die ganze Produktion, bestimmt vier, 500 Leute, die daran gearbeitet haben. Über Monate für einen Auftritt beim Coachella. Natürlich auch für den Film, für die Platte, die dann gemacht wird oder gemacht worden ist. Und das ist einfach ein Highlight. Das ist eine, eine solche Darbietung auch von afroamerikanischer Kultur, versehen mit Zitaten von Nina Simone, die auf einmal eingespielt wird, mitten im Konzert. Oder von, von Malcolm X oder von äh, einem der Begründer der, der Civil Rights Bewegung, William E. Dubois. Also äh, sie hat historisches Bewusstsein gleichzeitig es ist unglaublich entertaining, was die da mit ihren Tänzerinnen macht, wie sie singt, wie sie die Gäste empfängt. Destiny's Child treten wieder auf und ihre Schwester Solange oder es ist wirklich wunderbar und das ist äh, dann ein Auftritt gewesen 2018 und kurz also hat dann stattgefunden hat dann stattgefunden ja. und ist ein wahnsinniger Erfolg geworden, aber dann hat sie gleich weitergemacht, eben mit Aufnahmen für The Lion King, für die, für die Wiederverfilmung. Also der König der Löwen, ne? Das genau. König der Löwen. Da hat sie für den Soundtrack eigentlich nur ein, ein Lied gesungen und ein neues Lied geschrieben, Spirit. Aber Beyoncé macht noch was anderes. Sie macht mehr. Sie hat Disney überredet, noch ein, ein zusätzliches Album zu machen. Das heißt dann The Lion King, The Gift, Das Geschenk. Und mit diesem Geschenk geht sie kulturell zurück nach Afrika, um auch die Geschichte, die er ja in Afrika spielt, von, US, von Amerika nach Afrika zu bringen. Und hat das verfilmt in einem wunderschönen Film, Visual Album wieder und einem Album, das auch musikalisch, also als Audio erschienen ist, mit vielen afrikanischen Künstlern, die dann auch zu Wort kommen. Alles webt ineinander mit 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 Rhythmen und und Polyrhythmen, die aus afrikanischer Natur sind, darüber Beyoncé's Stimme, dazu auch Raps aus Amerika und Hip-Hop. Die beste Mischung musikalisch, die sie je produziert hat, glaube ich, ist dieses Album blanking the, the Gift, Gift und äh, verfilmt als... Black is King, so heißt der Film, bei einem anderen sehr erfolgreichen Streamingdienst zu sehen. Sie ist Regisseurin, hat aber einen afrikanischen Co-Regisseur und viele Co-Produzenten. Also sie weiß schon, mit wem sie arbeitet, aber äh, ich glaube, die endgültige künstlerische Entscheidung, die trifft sie dann auch mit.
0: Würdest du sagen, eigentlich, dass Jay Z ihr Mann sie, das ist jetzt ja noch, noch vor dieser Lion king geschichte genau sehr musikalisch beeinflusst hat oder ist das etwas, was sowieso natürlich natürlich zur ähm, Hip-Hop-Geschichte dazugehört, dass man so eine Soul-Anleihen macht, dass man die Beats nimmt, dass man sozusagen diese, diese Ursprünge sowieso immer dabei hat? Also er hat sie sicherlich beeinflusst, aber auch andere äh, Hip-Hopper und Rapper
1: äh, durch die Art Texte zu schreiben. Also, also diese, diese Fülle von Worten, die man dann auf einmal äh, äh, manchmal klingen sie nur gut oder reimen sich, aber äh, passen rhythmisch oder man macht sie rhythmisch passend. Das ist ja auch eine Stärke von Hip-Hop. Da ist sie sicher stark beeinflusst worden. Sicherlich dann auch äh, so als Mann im Hintergrund, der dann auch, sagen wir mal, auch schon sein Urteil abgibt. Ich glaube, er ist aber oft wie in diesen Aufnahmen und in diesen Filmen, die man sehen kann, sehr, sehr still und sehr, sehr zurückhaltend. Also da äh, lässt er ihr eindeutig den Vortritt. Aber wir wollten noch mal kurz zurückkommen zu, zu sagen mal der Wiedervereinigung nach Lemonade, äh, wo er so schwer gescholten wurde. Äh, die beiden haben dann als The Carters, denn danach dem, der Familienname der Familie ist Carter. Also Jesse heißt eigentlich Carter. Carter, Seite. genau. Äh, äh, als The Carters haben sie eine Welttournee gemacht, eine Platte aufgenommen, Love is Everything, die auch einen Grammy gewann. Und Klingt die,
0: nach, äh, nach glücklichem Leben. Äh, ja, Leben. genau. Und dieses ist
1: aber trotzdem eine, eine starke Hip-Hop-Soul-Platte und eine Tournee. Und da war, äh, die, die haben sie dann unternommen mit den äh, Zwillingen, denn das war 2018 auch noch dazwischen geschoben, äh, bevor der Lion King dann so richtig losging, also, also Aktivitäten ohne Ende und sie ist jetzt 39, wird 40 in diesem Jahr und wie sie, wenn man sie auf der Bühne sieht, so aktiv und, und unheimlich fit sein kann, da wird es noch ein paar Jahre so weitergehen, denke ich, aber irgendwann wird natürlich dieser physische Teil der Größe der Performance von, von Beyoncé wird natürlich nachlassen, Das ist Klar, dann wird sie sich auf was anderes verlegen, dann wird sie vielleicht nur Regisseurin sein oder als Sängerin auftreten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie als 60-Jährige noch so tanzen kann, aber who knows. Aber ich meine, wenn wir <lacht> das Beispiel von Tina Turner bemühen, ja, die hat das gemacht und genau. die hat es sehr gut gemacht. Ja.
0: Insofern das Beispiel würde ich mal gleich weiterreichen. Wir wissen es beide nicht, aber wir, nee. wir werden es sicher erleben. Beyoncé könnte jetzt sagen... Ich mache jetzt erstmal eine Pause oder ich lasse mich per Film inszenieren, ich mache ein Soul-Album, ich mache Destiny's Child nochmal, irgendwie, mhm. ich mache eine Best-of-Nummer. Mhm. Andere Menschen, die sehr erfolgreich sind, haben auch jetzt, sagen wir mal, sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, nicht alle drei, vier Jahre wirklich wahnsinnig neue, umwälzende Dinge zu mhm. schaffen. Mhm. Aber sie irgendwie schon. Bis das jetzt, ja.
1: klingt irgendwie sehr anstrengend auch. Ja, das ist natürlich anstrengend, aber sie sagt auch von sich selbst, sie hat einfach eine Entwicklung durchgemacht und die ist ja klar sichtbar. Sie sagt selbst auch in den als sie so Mitte 20 war, dann dann war sie zwar äh, sehr talentiert und auch sehr erfolgreich. Aber sie wollte immer allen Leuten gefallen. Sie hat erst das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen gewonnen, um um auch starke Entscheidungen zu treffen. Und sie fühlt sich heute mit Ende 30 viel, viel viel schöner, viel sexier und auch viel, viel mächtiger als, als äh, früher. Und das kommt einfach dadurch, dass sie also, wenn man ihre Geltung sieht, äh, einfach die Persönlichkeit ist, die, die die Popmusik seit 2010 vor allen Dingen am stärksten beeinflusst hat, äh, durch verschiedene Entscheidungen und Entwicklungen zum Beispiel, äh, dass sie angefangen hat, auf einmal ein Album einfach zu veröffentlichen, ohne Ankündigung. Normalerweise ist der Vorgang ja so, wochenlang vorher Presseinterviews, Promotion, Werbekampagnen werden geplant. Und sie hat das Album Beyoncé 2013 einfach von heute auf morgen, ohne dass es verraten wurde, niemand wusste, bei iTunes reingestellt, bumm, da war es. Und sie konnte sich aber auf eine riesige Fanbasis verlassen, die das Album dann gleich, selbst promotet hat durch Word of Mouth und eben durch die sozialen Netzwerke, die sie wunderbar nutzt, aber positiv nutzt. Denn das ist ihre zweite große Errungenschaft. Sie ist eigentlich die Meisterin in der Social Networks, wie sie sie nutzen kann, auch für ihre private und ihre ihre ihre, ihre äh, geschäftlichen Zwecke. Das ist äh, dann eine, eine äh, Darstellung und eine Demonstration auch der Unabhängigkeit. Sie entscheidet, wann die Platte erscheint, dann kommt sie einfach raus das hat sie dann 2016 bei Lemonade gemacht, da hat sie dann ihren eigenen Streamingdienst gehabt. Da gab es dann das Album nur bei den anderen großen Marken, Streamingdiensten gab es den erst zwei Jahre später. Also das musste da entweder gekauft werden als CD oder von dem Streamingdienst. Und so hat sie also Werbung für ihre eigene Firma wunderbar gemacht. Aber sie hat wie viele Künstler in den 2010er Jahren Unabhängigkeit erreicht. Du musst die nicht immer von großen Konzernen mehr abhängig sein. Durchs Internet und durch Vermarktungen über Streamingdienste kannst du auch selbst einfach eine Platte rausbringen, ohne dass du abhängig bist von einer Plattenfirma. Und dann äh, ist sie einfach wegweisend gewesen in dieser Vermischung von Genres, von Stilen. Das ist also schon beeindruckend gewesen, was da alles passiert, besonders auf Lemonade und auch später jetzt auf Lion King The Gift, was da passiert äh, und dadurch auch äh, das Album als Kunstwerk, als Medium gestärkt worden ist. Es hieß ja eigentlich so heutzutage durch Streamingdienste sind nur noch Einzelstücke wichtig. Egal wie, die kommen irgendwann raus, dann kommt das nächste und das nächste. Aber bei, bei Beyoncé ist es immer deutlich gewesen, ein Album ist eine Einheit, das wird rausgebracht. Ein Werk, richtig? Ein ne? Werk und das wird auch noch versehen mit einem Film, mit einem visuellen Album, um es auch visuell zu stärken und durch Videos, die dazu passen. Und ich finde, da hat sie also also wirklich auch Großes getan und ich finde das ist einfach auch sinnvoll, dass äh, einfach die Nachhaltigkeit von Popmusik viel stärker ist durch große Alben und zusammenhängende Werke, äh, viel besser sind wie bei großen Romanen. Es ist einfach viel wirkungsvoller als eine Sammlung von kleinen Kurzgeschichten. Ne? Also insofern ist das einfach eine Parallelität, die wir hier haben bei Beyoncé. Und äh, äh, das muss man dann auch nochmal sagen, wie Black Parade in dieser Black Lives matter Bewegung 2020 zu der Hymne, zu dem Song dieser Bewegung geworden ist. Übrigens war das gar nicht geplant, weil Black Parade war einfach der der Song, den sie für das Outro, also für das Ende des Films geplant hatte. Also The, the, Lion, King, yeah. the Lion King. Also The Black Is King für diese für diese visuelle Ver Verfilmung. Das war einfach für für den Abspann ge geplant. Und dann hat sie, da gibt es auch kein Video dafür. Und obwohl das sich wunderbar eignen würde, Black Parade. Dann hat sie eben das rausgebracht als Benefiz-Single. Alle, alle Einkünfte aus dieser Single gehen an die Black Lives Matter Bewegung. Dazu hat sie noch eine Million dazu gespendet. Insgesamt sowieso ihre Zuwendung an Wohltätigkeit und andere. Ich habe mal zusammengerechnet, über 50, 60 Millionen sind da zusammengekommen. Ist praktisch geworden das Lied der Bewegung 2020 nach dem Tod von George Floyd. Und es ist ja auch ein grandioses Werk.
0: Beyoncé, ja, man kann sagen, doch ein Maßstab für Popmusik in diesen Tagen. Und das schon sehr, sehr viele Jahre. Eine beeindruckende Künstlerin und eine spannende Künstlerin. Das war es beinahe für heute. Weitere handverlesene Musiktipps von Urban Pop, von Peter Orban selbst, gibt es in den Shownotes, wie immer. Ja, bevor wir Schluss machen, wollte ich mich nochmal bedanken, auch für die vielen Mails. Ich habe hier nochmal, ich hole noch mal den Packen raus, Peter, hier. Also, da schreibt... Rüdiger schreibt uns, hat sich bedankt bei uns. Alwin, Matthias, vielen Dank. Gudrun freut sich über Abbey Road. Viele kamen zu Dillen übrigens aus dem Osnabrücker Land, hat uns Wiebke geschrieben. Einblicke, die sie vorher noch nie gehabt hatte. Also ganz, ganz viele. Wir haben ja auch alle beantwortet. Ja, bei, ja? Ja, bei Dillen,
1: da, da hat mich besonders gefreut, dass also eisenharte Dillen-Fans, und das sind ja praktisch Mitglieder einer Sekte, die, <lacht> die wirklich alles wissen und die dann trotzdem geschrieben haben, dass sie große Freude dran gehabt haben und auch noch das ein oder andere gelernt haben. Und da sind Leute dabei. Also da war ich wirklich verblüfft. Und das hat wirklich sehr gefreut. Ja, das ist
0: schön, finde ich auch. Wir haben das ja schon angekündigt, auch der erste Teil von von Mehreren zu Bob Dylan, das geht ja auch gar nicht anders. So. Ähm, ja, und die Vorschläge, die von vielen auch gekommen sind, die wollte ich mal kurz hier rüberwerfen. Ja. Also da kommen verschiedenste Sachen, die sich Menschen wünschen. Ähm, Genesis, selbstverständlich, Pink Floyd, U2, Brian Ferry und Roxy Music, Van Morrison, Beach Boys ist ja nicht
1: nur die, die Surfer-Truppe, sondern ja die die Künstlerfamilie mit, mit Pet Sounds und anderem, also das wäre auch ein Thema. Das nächste Thema, das wir machen, ist glaube ich Live Aid. Und ja. Du warst damals der Kommentator. Ja, ich, war, ich war da aktiv dabei, ja, genau.
0: Da gibt es also eine Menge zu erzählen. Ja, und
1: das ist ganz, ganz toll. Ich habe aber noch, bevor wir aufhören, einen Hinweis auf einen anderen NDR-Podcast, ein der heißt Tatort Pop. Und der wird von Götz Steger gemacht, den Sie vielleicht vom Popkocher kennen und da untersucht Götz Steger nicht nur Songs, sondern auch Genres. Spur für Spur, Sound für Sound, werden die Macharten des Pop inspiziert und seziert. Also er nimmt die Stücke auseinander und nimmt die Stilarten auseinander. Er beleuchtet Genres und erklärt Kontexte. Und der Schwerpunkt der ersten Staffel, die jetzt schon raus ist, mit drei Folgen, sind die 90er Jahre.
0: Tatort Pop in der ARD Audiothek bei NDR.de unbedingt reinhören. Das war's von uns für heute. Nächstes Mal geht es um Live Aid. Vielen Dank, Peter, für heute. Bis dann. Danke, Uke. Okay. Und noch einen Podcast-Tipp haben wir vom Norddeutschen Rundfunk, wenn Sie sich für Geschichte interessieren. Und dann ging diese Bombardierung los.
1: Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Und dann sahen wir hinter Neuwerk diesen Riesenpilz. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Ja, und wir harten aus und dann hörten wir, wenn die Bomben fielen, dann hat ja der ganze Bunker vibriert. Ja, das ist schon beeindruckend für mich gewesen, diese Schilderungen von ihr. Überhaupt, muss ich sagen, sind mir diese Gespräche mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für unseren Podcast zum Teil richtig unter die
0: Haut gegangen. Aber so bewegend und so spannend die Erzählungen der Zeitzeugen sind. Sie berichten natürlich immer von einer sehr, sehr persönlichen Erfahrung. Und wie das alles zusammenpasst mit denen von anderen Menschen, das erfahren wir dann eben aus den Archiven und aus den Geschichtsbüchern. Und in fantastischen Formen haben sich die schwarz-grauen und weißen Wolken über der Insel Helgoland zusammengeballt.
1: Ein Onkel von mir, der war aufgestanden aus der ganzen Menge, ist an uns vorbei, zur Kugelbarke, den haben wir nie wieder gesehen. Der hat nicht ausgehalten. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD Audiothek.